0: 一九零九年十月二十六日，时任朝鲜统监伊藤博文前往哈尔滨，准备与俄国财政部长会谈。刚下火车，便被欢迎人群中的朝鲜青年安重根连开三枪击毙。伊藤博文是日本明治维新的元老，曾任日本第一届内阁总理大臣。他曾发动了对中国的甲午战争，是日本侵略扩张和吞并朝鲜的主要策划者。中日甲午战争后，日本驱逐了中国清朝在朝鲜的势力，加紧入侵并控制朝鲜。一八九七年，朝鲜王朝改国号为大韩帝国，日本逼迫韩国签订了一系列的不平等条约，最终使韩国沦为了日本的殖民地。而朝鲜青年安重根如何突破了俄国军人的严防，混入到日本人的欢迎队伍中？请听老林说旧闻：安重根刺杀伊藤博文。好听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播。每周日早七点至八点，由林霄带给您的《老林说旧闻》。近些年来啊，随着高丽参等商品走进千家万户，高丽这个词也是越来越为普通民众所知。民间很多人呢，也把高丽当成朝鲜族的代名词。那朝鲜和高丽和中国？以及与高丽一字之差的高句丽之间又是怎样的一种关系呢？朝鲜的由来是怎样的？其实啊，很多人并不知道，古代朝鲜和今天的朝鲜完全不是一个意思。就好像古代的中国专指中原地区，并不包括中原以外的广大地区。今天人们说的朝鲜啊，通常指的是公元一三九二年由朱元璋确定的名称。而在这之前的朝鲜呢，则应该称之为是古朝鲜。古朝鲜并非是一个政权，而是一个连续的时代。从第一个政治实体朝鲜出现开始，直到汉武帝设置汉四郡为止，朝鲜半岛北部大同江中心流域，虽然经历了统治集团的不断的更迭，但朝鲜的国号并未改变。这就好像我们说古代中国的时候，不管是秦汉还是唐宋，都包含在里面。而古朝鲜呢，是包含了几个时代。早在商周时期啊，箕子是商纣王的叔叔。这个箕啊，是簸箕的箕，一个竹字头加一个妻子。周武王姬发灭了商纣之后啊，箕子不愿意再食周粟，便带领了一部分的殷商移民迁往朝鲜半岛定居。该政权就是人们说的“箕子朝鲜”，这当然是中国人的说法。而在北朝鲜和韩国人看来，“箕子朝鲜”的建立啊，很可能是朝鲜半岛的土著人与中国的中原王朝无关。到了汉高祖刘邦的晚年，燕王卢绾受刘邦猜忌，逃至匈奴，而卢绾手下的大将魏满则带着一部分手下来到朝鲜半岛，依附了箕氏。之后呢？魏满暗地里招募了燕、赵、齐等地的逃亡者，扩充自己的实力，最终取代了姬氏，建立了魏满朝鲜。而到了汉武帝时期，魏满朝鲜公开击杀了西汉的辽东都尉。对此，汉武帝在公元前一零九年作出回应，派大军分水陆两面进兵，很快便灭了魏满朝鲜。之后，汉武帝又在其地设置了临屯、真番、玄菟、乐浪四郡，将其地呢是纳入到中原王朝的直接统治之下。不过，这些地盘啊都局限于朝鲜半岛的北部。当时，朝鲜半岛的南部呢是马韩、弁韩、陈韩这三韩部落，并未被纳入到汉四郡的范畴。而在今天的朝鲜和韩国的史书上有一些记载，古朝鲜跟中国关系不大。古朝鲜历史的开端当属檀君朝鲜，不过檀君朝鲜的神话意味很浓，传说中檀君活了一千九百零八岁，统治古朝鲜长达一千五百年。不管怎么说，从朝鲜历史的发端到公元前一百零八年汉武帝灭了未满朝鲜并设汉四郡为止。都属于古朝鲜时代。此后，随着中原王朝控制力的减弱，汉朝中央政府对朝鲜半岛北部的统治也开始衰退。公元前37年，扶余族的一支在首领朱猛的带领下建国了。他们最初定都在今天的辽宁桓仁的五女山城。几十年后的公元三年，第二代王琉璃明王迁都到今天的吉林吉安。并且正式定国号为高句丽，“勾”呢就是句号的“句”，呃，一个多音字。高句丽政权在历代王朝的带领下，先后征服了辽东、辽西的广大地域，并进一步统一了朝鲜半岛的北部。此时，朝鲜半岛南部由三韩变成了两个独立的政权——新罗、百济，由此整个朝鲜半岛进入了高句丽、新罗、百济三足鼎立的前三国时期。有一些韩国的史书甚至把后来高丽的这个势力范围啊扩大到半个中国，不光是中国，连俄罗斯的西伯利亚和日本的部分地区都成了高丽国的了。实际上，高句丽政权虽然趁中原离乱之际迅速的扩张，但统治者很清楚中原王朝的强大，所以他们在扩张的同时也与中原王朝保持着成熟的关系。公元五六零年。北齐废帝册封平原王，也就是高句丽的统治者为辽东郡公、高丽王。此后，高句丽开始逐渐的转变为高丽。而在此之前的公元427年，高句丽第二十代王长寿王从国内迁都到平壤。这一举动呢，多少可以看出高句丽将战略中心从辽东转向了朝鲜半岛。高句丽迁都之后，政权又存续了200多年。作为朝鲜半岛最强大的政权，高句丽对新罗、百济的威胁始终很大。另一方面呢，高句丽自身的威胁主要来自于中原王朝。一旦中原重归统一，高句丽的神经便会高度紧张起来。隋文帝攻灭陈朝，南北统一之后啊，高句丽感受到巨大的威胁。后来，隋炀帝三征高丽，虽然未能够打下朝鲜半岛。还导致了隋朝的灭亡，取代隋朝的李唐继续隋朝的政策，最终在总章元年，也就是公元六六八年，由唐高宗实现了灭亡高句丽的战略目标。唐朝灭了高句丽之后不久啊，由于中原王朝对朝鲜半岛的控制力的减弱，朝鲜半岛为新罗所统一，这种局面持续了两百多年，直到公元九世纪末。经历数十年的分裂之后啊，高丽王王建于公元936年灭了百济，重新统一了朝鲜半岛，由王建建立了高丽王朝，延续了四百多年，并奉佛教为国教。王建统治高丽期间，高丽之名啊由阿拉伯商人传播到全世界，由此呢，高丽人也成为全球朝鲜民族的代称。公元1392年。高丽权臣李成桂废除了高丽末代王恭让王，并自立为王，定都汉城。为了取得中原王朝的支持，巩固其统治，李成桂专门准备了“朝鲜”和“宁”两个国号，让明太祖朱元璋帮他选择。朱元璋在圣旨上回复道：“东夷之号为朝鲜之称美，且其来源。”可以本其名而组织，体天牧民，永昌后嗣。于是，朝鲜的名称经过朱元璋的确认啊，正式成为李成桂政权的国号，延续至王朝终结。1591年，日本曾入侵朝鲜，明朝派兵援助，还打退了日本的侵扰，朝鲜非常感激，进而还经常向明朝进贡。朝鲜和明王朝进入了蜜月期，朝鲜的文化也深受汉文化，尤其是儒家文化的影响。此后的大清王朝康乾盛世，朝鲜也基本上属于附属国的地位。当然，韩国方面的历史书并不是这样写的。无论是朝鲜还是后来的韩国，都是有着强烈民族自尊心的民族。一九零九年，安重根刺杀了伊藤博文。日本国内要求并吞朝鲜半岛的呼声日益高涨。1910年8月，日本与朝鲜签订了《日韩合并条约》。几天之后，朝鲜的末代皇帝纯宗退位，李氏朝鲜灭亡了。从此，朝鲜半岛彻底沦为日本的殖民地。在日本殖民统治下的朝鲜半岛，不时还会爆发出民族起义，但最终还是被日本人镇压下去直到一九四五年，日本在二战中战败，朝鲜半岛光复，但却是由苏联和美国分别接管。双方约定以北纬三十八度为界，北边是苏联支持的社会主义阵营的朝鲜，而南边则是美国人支持的韩国。美苏两国的博弈只维持了五年的平静。一九五零年六月，朝鲜战争爆发了，之后发生的事件我就不用多说了。作为中国人。我们都是刻骨铭心的。朝鲜战争之后，韩国在美国和西方的支持下，经济迅速崛起，民族主义的情绪也在觉醒。一方面，他们不忘历史，但也不想过多的保留被日本统治的记忆，同时也尽量淡化成为中国附属国的历史。一九八八年汉城奥运会召开的时候，韩国政府就曾下令取消所有宣传牌匾上的汉字标记。以强化韩国民族文化。二零零五年，韩国还把汉城改名为首尔。当时公开的原因是，由于汉城的英文名字应译为首尔，与汉城一词经常会搞混，为了避免混乱，就改叫了首尔。但许多人也是能看明白，这也是一种避免汉化的表现。但无论怎样，我们都非常尊重每一个民族的文化习惯。我们祈祷朝鲜半岛永远和平。好了，朋友们，今天我们的节目到这儿就结束了。在此，林霄代表音乐编辑、后期制作严斌，感谢您的收听。下周同一时间，我们再见。一月十二号，大东区龙之梦广场一层，九二一都市广播联合沈阳爱尔眼科大东院区及蜻蜓志愿者。为2020高考考生及家长线上高考志愿填报咨询，同时可参加“陪伴有声，爱眼无境界”的特别活动，录制有声明信片，获取爱尔眼科大东院区近视手术超值大优惠。报名电话：六七八五七七幺六六七八五七七幺六。